1: Olá amigo Vinte paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raiman e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela web Rádio Navegantina. Rádionavegantina.com.br Todas as sextas-feiras, também às 20 horas, pela Web Rádio Cristo Jovem, Cristo E todos os sábados às 18 horas, pela web Rádio Franciscanos, radiofranciscanos.com.br. E a cooperadora de hoje, que temos a graça de receber pela primeira vez aqui nos estúdios Josef Ratzinger, é a nossa amiga Gabriele Pacheco Ribeiro, filha da Andréia e do Chico. E a Andrea que já fez uma participação aqui conosco e que, se Deus quiser, em breve a teremos aqui novamente. Tudo bem, Gabriele? Tudo bem, sim, Rodrigo. Quem também está aqui conosco é a Maria Carolina Raimann. Bem-vinda mais uma vez, meu bem.
2: Olá, meu bem. Paz e bem aos nossos irmãos que estão nos ouvindo. Um beijo, Gabi. Muito obrigada por ter aceito o convite, né? ter vindo participar e cooperar com a verdade conosco.
1: Com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos para substituir os nossos que já estão bem sucateados, não é mesmo? Nós estamos fazendo uma vaquinha. Hum. Isso mesmo, basta você entrar na nossa página no Facebook, pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário. Também no nosso site, também você vai encontrar lá o ícone para ser direcionado para a vaquinha.
2: É, e em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que já contribuíram com a nossa vaquinha online e por todas aquelas pessoas que ainda vão contribuir.
1: E estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco.
2: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
1: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de
2: cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
3: assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação
1: Amar que ser amado.
2: Pois é dando que se recebe. Perdoando que se é perdoado.
1: E é morrendo que se vive para a vida eterna.
2: Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no nosso site, que está uma beleza, viu? cooperadoresdaverdade.com
1: O programa é apresentado por mim e pela minha belíssima esposa Maria Carolina e esporadicamente contamos com a participação de um ilustre colaborador da verdade, hoje no caso a nossa amiga Gabriele. O programa é transmitido por três web rádios como eu já falei lá no início.
2: É, e se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, viu? É só tocar o terror. Pois o nosso objetivo é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós. E
1: como faz para mandar uma mensagem, Gabriele?
3: Olha, pode ser lá na página do Facebook. facebook.com da verdade ou no e-mail contato arroba cooperadoresdaverdade.com E assim podemos divulgar o horário e o dia da
1: transmissão. E em nossa página no Twitter... Você pode deixar a sua sugestão ou crítica e também o seu pedido de oração. O endereço é coop_verdade.
2: Ah, e o programa também está muito chique. Disponível nas principais plataformas de podcast no iOS, para quem usa os telefones da Apple, e também em Android, Windows Phone e etc.
1: Graças ao Peter, querido Peter, né? É... Que manja dos Paranauês. <risos>
2: E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos padres. Este estudo também é conhecido como patrística. Os padres da igreja foram
3: influentes teólogos, professores e mestres cristãos e importantes bispos. Seus trabalhos acadêmicos foram utilizados como precedentes doutrinários nos séculos subsequentes. Os padres da igreja são classificados entre o
1: século II e VII. No último programa, nós falamos de Melitão de Sardes, o eunuco.
0: A vida dos santos.
3: Gabriele, quem foi o padre
2: da igreja escolhido para o programa de hoje?
3: Foi a Atenágora de Atena patrístico
1: e filósofo apologista. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Atenágoras.
2: Atenágoras de Atenas nasceu no ano 133 e morreu aos 57 anos, no ano de 190. Novo, né? <risos> é Viveu nos fins do século II, depois de Cristo. Apologista cristão, que aparentemente nasceu e viveu em Atenas. Apresentou uma apologia em prol do cristianismo ao imperador Marco Aurélio. Ali, ele defende o cristianismo e em suas práticas e ataca as religiões pagãs, sobretudo quanto ao politeísmo. Descobriu noções monoteístas em diversos poetas e filósofos gregos e, nisso, apresentou um argumento a priori em favor da existência de Deus tratando sobre a ressurreição dos mortos, ele combinou ideias religiosas e filosóficas. Naturalmente, Platão o influenciou fortemente pelo que sua fé religiosa geralmente foi apropriada de falar a não cristãos que sabiam algo das ideias de Platão e apreciavam a grandeza de seus conceitos. Deste apologista cristão sabe-se tão somente que era de Atenas e filósofo. Nem Eusébio de Cesareia e nem São Jerônimo o menciona. Dele se encontra uma menção no tratado sobre a ressurreição de Metódio de Olimpo. Traços de sua vida e de suas obras desapareceram completamente da literatura cristã até que o bispo Aretas de Cesareia manda copiar em 914 para o seu Corpus Apologetarum a Apologia e o Tratado sobre a Ressurreição dos Mortos de Atenágoras. Dessa forma, local de seu nascimento, sua formação intelectual, suas origens, local e data de sua morte, nos escapam. Suas obras, contudo, revelam uma pessoa de boa cultura, alguém que frequentou cursos de retórica. Seu estilo é moderado, bem mais sóbrio que o de Tassiano, mais ordenado que o de Justino, e, como Justino, é simpático à filosofia e à cultura gregas. É hábil em ordenar o material mais preciso na linguagem que seus predecessores.
1: Eu não sei por mas eu me identifico muito com esses apologetas, sabe? A gente percebe que... Ele faz uma apologia ao cristianismo num tempo em que o paganismo era a religião predominante. Ele vai tentar ensinar que existe um único Deus para povos que acreditavam em vários deuses. Então parecia que ele estava ali é, remando contra a maré. Né? E as obras dele nos chegam até os dias de hoje, né? principalmente as obras sobre a ressurreição dos mortos. E é de grande importância para nós católicos o trabalho desse homem. Então que, é, como é que eu me identifico? Porque muitas vezes nós, com os cooperadores da verdade, apologética católica, né? Estamos aí, parece que estamos também é, nadando contra a maré, remando contra a maré, porque a, as pessoas não querem mais ouvir a sã doutrina da igreja, as pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas se irritam é, fortemente com a gente quando a gente vem falar da doutrina, quando vem falar das coisas da igreja, né? É. É, parece que a gente está sempre ali na, na contramão, né?
2: Sim, principalmente porque tá tudo muito relativizado hoje em dia, né? E as pessoas realmente não se importam mais, né?
1: É, o que importa é ser feliz, né? O que a gente é. mais lê no Facebook, nas redes é. sociais. O que importa é ser feliz. É. Se te faz feliz, então não é errado, né? Aí você vai lá, mata o seu João na esquina, mas eu fiquei feliz que eu matei ele. Então não é errado, porque me fez feliz. Ora, faça-me o favor, né? Agora, nós temos que lembrar que nem todo padre da igreja é considerado santo Portanto, nós não temos certeza se Atenágoras de Atenas está ou não no céu Só quem sabe é Deus
2: Gabriele, minha linda, você sabe qual é o lema do nosso programa? Não, não sei, qual é? por acaso seria a carta de São
3: Paulo a Timóteo?
1: tô vendo que ela não escuta o programa hein? <risos> mas acertou em cheio Ah, isso aí, prega a palavra insiste oportuna e importunamente repreende, ameaça exorta com toda paciência e empenho de instruir porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação.
2: Estamos tentando, né? Sim, 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 e sem desanimar, embora venham ventos contrários, como dizia
1: Santa Paulina. Sim, 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 sim. sim. Jesus é a palavra de Deus, ele é o verbo encarnado. A Bíblia até contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus. O verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós.
2: E neste quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento.
0: A palavra escrita de Deus.
1: O Senhor esteja conosco.
3: E ele está no meio de nós.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
0: Glória a vós, Senhor.
1: Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes, Quem dizem que eu sou? Responderam-lhe, Uns dizem que és João Batista, Outros Elias. Outros pensam que ressuscitou algum dos profetas. Perguntou-lhes então, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Ordenou-lhes energeticamente que não o dissessem a ninguém. Ele acrescentou, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
3: O evangelho de hoje nos narra a famosa confissão de São Pedro, relatada pelos três evangelhos sinóticos. Esta passagem, na pena de São Lucas, a parte sua extraordinária brevidade, realça um dado não menos curioso quanto importante. Tudo o que hoje ouvimos aconteceu quando Jesus, afastado das multidões, estava rezando a sós, a novidade que o evangelista Lucas nos dá a conhecer é a união de Cristo com o Pai. Simão Pedro irá, sim, professar ser Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas esse mesmo Jesus é também um ponto de ligação entre o céu
2: e a terra. Estas duas realidades, a terrena e espiritual, são de fato salientadas por Lucas, porque é Cristo quem as une e articula. De um lado, ele se une à terra pela misericórdia, pela pobreza e pelo sofrimento que há de padecer na cruz. E de outro, mantém-se unido ao Pai por sua divindade manifestada gloriosamente na luz do Tabor. Este trecho, com efeito, destaca o sacerdócio eterno de Nosso Senhor, enquanto pontífice por excelência entre Deus e os homens, entre o céu e a
1: terra. Pedro professa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós, como é que nós enxergamos Jesus? Quem é Jesus para nós? Nós temos essa capacidade de professar como o apóstolo Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
2: E com essa convicção. Com essa né?
1: convicção, com essa fé. Ou será que Jesus é só mais um profeta, só mais um iluminado, igual a Buda, a Krishna, a Shiva, a tantos outros, até o Mahatma Gandhi, né, colocam no meio e tudo mais, como se fosse apenas mais um. Ah, eu escolhi que vou seguir esse tal de Cristo aí porque eu achei que é legalzinho o que ele ensina. Ou será que realmente ele é para nós o Cristo? o Filho do Deus vivo. O que acontece é que, para muita gente, é, eles fantasiam um Jesus que não existe, sabe? um Jesusinho paz e amor, né? Um Jesusinho bonzinho, que tudo pode, tudo tá liberado. Ah, vamos fumar maconha, porque maconha é uma erva natural, faz parte da natureza. E a fez. natureza foi Deus que fez. Então vamos lá, gente, pode tudo, né? e Porque fantasia, inventam um Jesus, e esse Jesus não é o Jesus histórico, não é o Jesus homem e Deus. Por isso, essa ponte aqui, ó, o ponto de ligação entre o céu e a terra, as duas realidades, realidade terrena e espiritual. Infelizmente, Gabriele e Maria Carolina, o que a gente percebe hoje em dia é que as pessoas estão vivendo de forma imanente. O que significa isso? Apenas a sua realidade terrena. Como se só existisse essa vida e mais nada. Então eu vou aprontar tudo, eu vou fazer tudo, eu vou beber tudo, cheirar tudo, fumar tudo, né? Fazer todas as festas, todas as baladas que eu tenho direito, ou não, não sei. Porque para mim é só essa vida. Depois morri, acabou, então eu tenho que aproveitar. Né? Esquecem que existe uma realidade transcendental, que é a realidade do céu, né? Ou do inferno, né? Onde é que você vai passar a eternidade? Você vai passar a eternidade no céu, junto com Jesus Cristo, Maria Santíssima, seu esposo São José, os anjos, os santos, ou você vai passar numa eternidade de tortura, de fogo, no inferno. Claro que eu não estou nem falando aqui do purgatório, né? Que praticamente é realidade certa, né? Que nós, para podermos chegar no céu, teremos que nos purificar. Mas nós temos que ter isso em mente, que existe a realidade terrena, sim, essa nossa vida, que nós lutamos todos os dias para conseguir o pão nosso, né? Mas nós temos também uma realidade espiritual e que vai ser determinada a partir das nossas atitudes aqui na Terra. Somos, pois, convidados a renovar a nossa fé em Jesus Cristo verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, mas uma só pessoa. Não porque a divindade se tenha convertido em humanidade, mas porque Deus assumiu a condição de nossa humanidade. Há contudo muitos cristãos que enfatizam apenas um desses aspectos e tendem assim a abandonar pouco a pouco o equilíbrio típico da fé católica. Não é difícil encontrar, por exemplo, quem se comprasa em meditar a fragilidade e a humildade de Jesus de Nazaré e acabe ao fim e ao cabo por ver no Cristo crucificado um simples homem injustiçado e esquecido por Deus.
2: Mas assim como os espíritas, né? Que veem Jesus como um grande profeta, né? Um, um
1: espírito evoluído. Espírito né? evoluído. Um espírito muito é, inclusive, evoluído. Inclusive, esses dias eu recebi uma mensagem que chamava Francisco de espírito evoluído também. Papa Francisco. As pessoas chamam Papa Francisco de espírito evoluído. Isso é mensagem espírita, é. né?
2: E aí é, acaba olhando só a questão da humanidade dele, né? Não reconhecem. A, a natureza divina em Cristo, né? que Ele é nosso Deus. E há, no outro extremo, quem enxergue em Jesus um Deus, sim, mas distante e alheio ao sofrimento humano. E, desse modo, tanto de um lado como do outro, começam a esvaziar-se as igrejas. Né? Por isso que, para nos aproximarmos de Cristo único e real, é preciso ter uma fé firme. E verdadeiramente católica, que abraça a humanidade e a divindade de Jesus. Nesse equilíbrio, né? que por sua vez, une a terra ao reino dos céus. Ele que está tão perto de nós, a ponto de nos chamar irmãos. E que está tão unido ao Pai, que se pode chamar filho de Deus.
1: Então, a fé tem que ser verdadeiramente católica. A Carol falava agora há pouco dos espíritas, né? Quando você começa a debater com o Espírita, geralmente ele vai dizer assim: "Mas nós somos cristãos. Nós acreditamos em Jesus, nós lemos a Bíblia, nós seguimos os ensinamentos de Jesus". Ora, para ser cristão é necessário pelo menos duas coisas. Dois pontos fundamentais. Primeiro, acreditar que Jesus é Deus, né? Deus que se fez homem e veio habitar no meio de nós, é o primeiro ponto segundo ponto, acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos, ou seja, ele morreu de verdade e ele voltou a viver de verdade, nenhuma dessas coisas os espíritas acreditam né, então já quebra por aí esse negócio de se chamar de cristão, não, ah eu gosto de Jesus, eu sou amiguinho de Jesus, mas cristão não e essa
3: belíssima reflexão sobre esta passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, o nosso professor opressor. Oprimindo com
2: sutileza.
1: E nós somos os cooperadores da verdade. Se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive os episódios da nossa primeira temporada, acesse nossa página no SoundCloud. SoundCloud.com oscooperadoresdaverdade os cooperadores da verdade. Curta, compartilhe nas redes sociais e nos ajude a evangelizar. E também, como parte deste apostolado, nós temos vídeos no nosso canal no YouTube. youtube.com.br Gabriele, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
3: Que em todos os acontecimentos humanos, aprenda a reconhecer e adorar a vontade divina.
0: Orando com Padre Pio No
1: Evangelho escrito por Marcos, capítulo 3, versículo 35, Jesus diz Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe Mas como saber qual é a vontade de Deus? Como saber se o que eu estou fazendo hoje em minha vida é o que Deus quer de mim? Claro que com muito jejum e muita oração e visitando Jesus frequentemente no Santíssimo Sacramento, vamos aumentando nossa intimidade com Deus ao ponto de ouvirmos a sua voz e termos plena convicção do que ele quer para cada um de nós. Mas se simplesmente analisarmos a forma como as coisas acontecem naturalmente, tudo é a vontade de Deus. Se Algo dá errado na sua vida? Você pode até não entender naquele momento. Qual o motivo? Qual a razão de ter passado por aquela situação? Mas no tempo certo, no tempo de Deus, você acaba por compreender que tudo tinha um propósito, tudo tinha um ensinamento, algo que você precisava aprender para crescer espiritualmente.
3: Mas se tudo é vontade de Deus, será que estamos preparados para ela? Hum. Será que às vezes não nos revoltamos contra a vontade de Deus? Porque de fato preferíamos que a nossa vontade fosse feita?
2: Me diz, Gabriele, o
3: que, que você me acha? Me diz, Carol.
1: <risos> diz para nós, Raiman. É complicado, né? É. é bem difícil. Por exemplo, uh, eu estou passando por uma situação de desemprego. Né? não esperava que isso fosse acontecer na minha vida, eu achava assim que, meu, tô em emprego garantido, nunca mais vou ficar desempregado, né? aos 40 anos, sem experiência em outra área, e agora eu estou desempregado vendendo pão, né, graças a Deus tá <risos> bem vendendo gostoso bem, né? então o que que acontece a minha inteligência a minha incapacidade, né, de conseguir sondar, entender os pensamentos de Deus, a vontade de Deus. Então, quer dizer, eu digo assim: eu sou muito burrinho, sou muito burrinho, porque eu estou vivendo essa situação agora e eu sei. Lá no fundo, eu sei que Deus tem um plano muito maior para minha vida. Eu sei que de todo mal Deus tira um bem maior. Eu sei que Ele está preparando alguma coisa muito boa para nós. Mas eu não consigo entender ainda o que é. E se você não entregar totalmente a, a vontade de Deus, não se é, entregar, se abandonar nas mãos de Deus, você fica louco, né? Uhum. Só pensando, mas por que que tá dando tudo errado? Por que, que as coisas não dão certo? Por que, que aconteceu isso comigo, né? Então a gente tem que realmente se abandonar à vontade do Senhor. E o que que diz Padre Pio sobre isso, Carol?
2: Padre Pio diz que em tudo precisamos reconhecer a vontade de Deus. É difícil. Como é, é, né? Muito difícil. Principalmente quando essa vontade de Deus acarreta em perdas, né? Uhum. Você ficou desempregado, por exemplo. Como era, eu. <risos> era vontade de Deus. Mas é difícil entender. É difícil você entender isso. Pois você não queria sair daquela empresa, né? Você tem contas para pagar. E os juros
1: estão correndo solto aí, né?
2: Infelizmente, é. E somente muito mais tarde você percebeu que Deus te queria trabalhando em outro lugar, exercendo outro papel. A namorada te abandonou, né, sem grandes explicações, e você não entendeu nada, ficou perdido, desolado, coitado, né, achando que era o único amor da sua vida. Como aceitar né, que aquilo, é, todo aquele sofrimento era a vontade de Deus? Somente muito tempo depois, você percebeu que ela não era a pessoa certa para você e que Deus tinha reservado alguém especial para estar ao seu lado.
1: É, e daí hoje você pode dizer assim, graças a Deus, o senhor me livrou daquela pessoa que eu não, não era para ser mesmo. Né?
2: É. Você teve uma briga feia né, com alguém da sua família, houve agressão verbal, e todo mundo saiu ferido. Né? Eu sei que é difícil de compreender, mas... Era a vontade de Deus. Depois da briga, veio a reconciliação.
1: Mesmo que demore, né? É, uhum. e
2: se ainda não veio, né? tenha fé. Virá. E com ela, muitos pontos que estavam pendentes também foram resolvidos. Talvez, se a briga não tivesse acontecido, também nunca teria sido aberta uma porta para o diálogo posterior. E quando se trata da perda de um ente querido, então, né? Como explicar que era a vontade de Deus? Como aceitar, né? A Gabriele fez uma pergunta ali que me tocou bastante quando ela fala assim, é, será que estamos preparados para é, ela? Uhum. Né? Será que nós estamos preparados para a vontade de Deus? E é assim que às vezes eu me sinto, sabe? Poxa, mas eu queria tanto que, que fosse do meu jeito, sabe? Às vezes eu, eu acho que eu não estou preparada. Uhum. Às vezes eu me pego pensando nisso, né?
1: É, e quando é bem... fala aqui principalmente dessa parte da, da perda de um ente querido, né? Então, nós estamos é, numa idade, a Carol e eu, que nós começamos a perder os avós. Né? Aí morreu minha avó por parte de mãe, aí morreu o meu avô por parte de pai, aí morreu a avó da Carol, aí o meu avô já está bem velhinho, bem doentinho, agora ele está aqui na casa da minha mãe, daqui a pouco eu quero dar uma passadinha lá para dar um abraço nele. Porque eu sei que daqui a pouco ele vai também. Então, a gente está na fase de perder os avós. E daqui a pouco... Né, a Carol já está com os olhos cheios de lágrimas aqui. Né, <risos> Desculpa. Né, daqui a pouco vai ser a fase de perder os pais. Né, e tudo isso faz parte. Mas a gente não está perdendo. A gente está ganhando uhum. almas para Deus. Uhum. Então a gente tem que se preocupar com uh, os nossos entes queridos. Se eles estão no caminho certo. Se eles estão no caminho da verdade. Se eles estão no caminho de Deus. Para que as almas não se percam. Porque a gente vai se encontrar. Né, e a gente vai se encontrar no céu. Bem... Existem mistérios que são insondáveis, coisas que são incompreensíveis para nós e que talvez só saibamos os porquês quando chegarmos nos céus. Mas Padre Pio nos pede que além de reconhecermos, além de aceitarmos em todos os acontecimentos humanos a vontade de Deus, ele pede para que adoremos a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus certamente... Sem sombra de dúvida, é o melhor para a nossa vida.
3: Que assim seja.
1: Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333 Feller arroba matrix .com .br, Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas.
3: E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no
2: Facebook e ajude-nos a evangelizar. E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor para nos ajudar e melhorar o nosso equipamento e manter este programa no ar. O banco é Caixa Econômica Federal, agência 1879, operação 001, conta corrente 10610, dígito 1. Deus abençoe você.
1: É, e quando a gente fala qualquer valor, às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu não vou ajudar porque é muito pouquinho, isso não vai fazer diferença. Faz uma diferença grande sim, né? Se você pode transferir para nós um real... Né, para ajudar a comprar os equipamentos esse um real vai ser muito bem vindo né? não espere juntar cem juntar duzentos para fazer a transferência um real né? com um real do, do irmão, com do outro irmão a gente vai conseguir comprar os equipamentos e vai conseguir melhorando o estúdio e agora nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos cooperadores da verdade que é quando meditamos sobre São Francisco de Assis o nosso santinho querido quantos belíssimos exemplos da vida deste santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo?
0: Fontes Franciscanas
1: Hoje em dia, é muito comum vermos pessoas lutando por poder. Poder. Passando umas por cima das outras. Galgando cargos maiores... Nas empresas, querendo aparecer, ser famosinho e até dentro da igreja há uma luta por poder.
3: Já diz um antigo ditado, quem pode, pode, quem não pode se sacode. É isso aí, né? <risos> Então, todo mundo quer poder, quer poder,
2: quer ser superior, mandar nos outros. Quem tem poder de decisão sobre a vida e a morte, sobre quem nasce e quem morre? Os, os poderosos desse mundo querem legalizar o aborto e a eutanásia, tudo por uma simples questão de poder, né? poder decidir né? quem vive, quem nasce, quem vai morrer, quem né, não precisa mais estar tá aqui. É.
1: Portanto, poderíamos dizer, sem sombra de dúvidas, que a maior tentação pela qual um ser humano pode passar é a tentação de querer ser poderoso. Querer ter poder
2: É Por isso é que nós devemos rezar pedindo Não nos deixeis cair em tentação
1: Na oração do Pai Nosso Ensinada a nós por nosso Senhor Jesus Cristo Dizemos Não nos deixeis cair em tentação Pedimos para não cair nas tentações Mas não pedimos para não sermos tentados O próprio Cristo foi tentado pelo demônio no deserto e resistiu às tentações. Não caiu em tentação. No Evangelho escrito por Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11, vemos que Jesus foi tentado três vezes. Na primeira tentação, o texto nos diz que Jesus estava com fome, e o diabo disse a ele, Se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne pão. Jesus respondeu, A Escritura diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Na segunda tentação, Jesus está no alto de uma montanha e de lá pode ver muitos reinos deste mundo. O demônio diz, Eu te darei todo o poder e riqueza destes reinos, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se ajoelhares diante de mim, tudo isso será teu. Jesus respondeu: Adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele servirás. E na terceira tentação, Jesus estava em Jerusalém, na parte mais alta do templo. O demônio lhe disse: Se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque a escritura diz: Deus ordenará a teus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. Eles te levarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus respondeu. A escritura também diz, não tentarás o Senhor teu Deus.
3: Podemos perceber que as três tentações estavam ligadas diretamente ao poder. E é sempre por causa das nossas ambições para o poder que somos tentados. Se você passa por uma tentação financeira, saiba que o que está em questão não é o dinheiro e sim o poder. Se você passa por uma tentação de luxúria, saiba que o que está em questão não é o sexo, é o poder e assim por diante. A tentação do poder nos fascina. Em algum lugar, escondido no coração de todos, está a vontade de dominar os demais, de ser temido, respeitado e reverenciado. E o diabo, sabendo disso, nos apresenta a todo instante as mais loucas sugestões para saciarmos essa sede de poder.
2: Nós, franciscanos seculares, prometemos viver, por todo o tempo de nossa vida, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo os passos de São Francisco de Assis, em castidade, pobreza e obediência. Olha aí
1: os três nozinhos que a Gabriela queria saber. É né? verdade.
2: É não é um voto como os religiosos, né? mas é uma promessa, um compromisso. Muita gente pensa que é difícil viver a castidade ou que o mais difícil é viver a pobreza, mas, de fato, tudo se resume na obediência. A obediência é o mais sublime dos votos evangélicos e também o que era mais caro para São Francisco de Assis. Se somos obedientes, somos castos. Se somos obedientes, vivemos a pobreza. E se somos obedientes, entendemos que só quem pode, tudo pode, só quem tem poder, só quem é onipotente é o nosso
1: Deus. Isso. Né? E nós somos apenas servos inúteis, que estamos aqui para obedecer para fazer a vontade de Deus, ponto final, né? tem muita gente que se espanta quando nós usamos a palavra escravo, né? mas é isso, né? o escravo ele não questiona as ordens do seu senhor, ele simplesmente faz o que o senhor manda e pronto, nós somos escravos sim, Escravos de nosso Senhor Jesus Cristo, escravos de Maria Santíssima, porque nós obedecemos cegamente aquilo que eles nos mandam fazer. Olhos fixos no Senhor, né? Exatamente. Se Jesus, ao ensinar o Pai Nosso, disse: Não nos deixeis cair em tentação, ao invés de dizer: Não nos permita ser tentados, seria bem mais fácil, né? É porque ele sabia que a tentação nos fortalece. E como disse nosso seráfico pai Francisco, se Deus permite que sejamos tentados, é porque só há duros combates onde há virtude perfeita. Se na verdade ninguém pode dizer-se servo de Deus, escravo de Deus, enquanto não passar por tentações e tribulações. Uma tentação vencida é como um anel, que o Senhor desposa a alma de seu servo.
3: Que assim seja. Amém.
0: Fontes
1: Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Borhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, meninas, porque eu não <risos> aguentava mais de sede.
0: Catolicismo <risos> e cerveja. Oh,
3: as cervejas especiais Inc. começou, como a maioria das cervejas atuais, na panela e na garagem. As primeiras experiências e brasagens foram ao final do ano de 2013, na garagem do Arthur
2: e na de outros colegas que já faziam cerveja. No início de 2014, foi fundado o Grupo de Cervejeiros Artesanais de Pomerode. Olha que legal, hein? É, ou Cervejeiros Pomeranos que buscam o aperfeiçoamento dos integrantes na arte de produzir sua própria cerveja, como também disseminar este conhecimento através de cursos, encontros e outros eventos.
1: Então, como nós já falamos, o tipo é uma half o percentual alcoólico é de 5,2%, a temperatura de serviço está entre 4 e 6 graus, e o IBU, que é o amargor dela, é 14. Então, é uma cerveja bem leve, não é muito amarga.
2: É, por ser conhecida como a cidade mais alemã do Brasil, Pomerode não poderia ficar sem uma cerveja típica da Baviera, região sul da Alemanha. Possui uma combinação de maltes de cevada, tá aí, ó, Gabriel, o malte da ah, cevada, sim, uh -huh. né? Que é o ingrediente do nosso pão que a gente tá fazendo. Sim. E o trigo. É refrescante, não filtrada, e melhor apreciada quando jovem e fresca. Os ingredientes são água, malte de
3: cevada, malte de trigo, lúpulo e levedura. Isso mesmo, que legal. Né? Então
1: está dentro da lei da pureza alemã de heinz 1516. Heidkebutt. heinz heit isso Muito mesmo. Bem.
2: A harmonização com linguiça branca, a Weißwurst, pretzel, pratos leves, saladas... Peixes, frutos do mar e com cu culinária japonesa. Olha só! Que bacana, né? Se a gente né? tivesse um sushi, hein, Gabi? Que, é que coisa que boa!
1: Agora, agora na quaresma, né? É. Então a gente esquece a linguiça branca, né? E fica só com os frutos do mar, é. né? E hum. Culinária japonesa. Mas afinal, nós viemos aqui para beber ou para conversar?
2: Então, hoje aconteceu uma coisa bem inusitada, né? No nosso programa... <risos> Porque nós dois, né, vamos beber, né, Raimundo menos sim, a Gabriele... Sim. Que veio aqui só conversar, já que ela tem menos de 18 anos e não pode beber. Então, temos dois uhum. copos aqui, né? Assim como o Miguel, sabe o Miguel? Ele gosta de ficar cheirando, seja, ele Ai, gosta de fofo. cheirar. E quando a gente... Ele tem uma coleção de tampinha de cerveja também. <risos> e aí, ele guarda a tampa e fica cheirando.
1: É, na minha produção de cerveja caseira, ele ajudou bastante. O dia todo, ele ficou ali junto comigo, é. colaborando na produção. Então, ele é bem interessado mesmo pegado, pelo pegado. assunto. Só que, eu já falei pra ele, só vai beber quando tiver 18 é, anos. Isso né? Mesmo. O cheiro você pode sentir, mas beber só quando não, tiver 18. É, não,
2: nem, nem um golinho, nada, 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 é. nada, É só o cheiro mesmo. Uhum. E também porque ele gosta, né, de, de toda essa questão assim de estar tá envolvido. É muito bacana.
1: A Improse. Tagemitlichkeit. Hum, muito boa mesmo, hein?
2: O que é esse gosto no final? Que delícia!
1: É uma cerveja é, leve de trigo, não, é, é muito mas,
2: boa.
1: De, de fato, ela tem um fundo mais cítrico, né? É, Você percebeu?
2: Não, o, é o, o retrogosto que ela deixa não é amargo, assim, né? Tem um gosto cítrico mesmo, o final dela.
1: Mas muito gostosa mesmo.
2: Muito boa, muito boa. Uma cerveja clara, né? Muito legal, bem gostosa mesmo. Ah, e se você produz
3: cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco.
1: Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta das 15 às 23 horas e aos sábados das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Konder, número 950, sala térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. Bierhouse mkt.gmail.com Fone 3045 5821 Bierhouse, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre a igreja católica nos tempos da escravidão, desmascarando assim aquele seu professor de história comunista de uma figa. <risos>
0: A Hora da Treta
3: Sacerdotes negros nos tempos da escravidão. Agora
2: conta essa pro seu professor mentiroso. É, sabe aquele seu professor que diz que a igreja católica na época da escravidão no Brasil pregava que os negros não tinham <risos> alma? É, eu acho que todo mundo já teve um professor assim, né? Aí ah, eu
1: lembro do meu. É. Comunista roxo. É.
2: Né? Então, mas até hoje tem, né? Tem, até tem, hoje. tem, 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 Eu aposto que esse professor vai ficar boladão se você perguntar a ele sobre os padres e bispos negros, né, que foram ordenados entre o século XVI e
1: 19. O príncipe-bispo Mwemba Nzinga Afonso I do Congo era um rei católico. Ele marcou a história do Congo como o primeiro governante a denunciar o tráfico de escravos negros que era feito com autorização da coroa portuguesa. Além disso, foi responsável pela implementação de um sistema educativo moderno voltado para meninos e meninas, além de ter trazido diversos avanços para o país. Quando
3: o príncipe Henrique tinha 14 ou 15 anos... Moen Banzinga o enviou a Lisboa, onde estudaria para ser padre. O rei de Portugal gostava muito de Henrique que o enviou à frente de uma delegação para prestar homenagem ao Papa Leão X. Cinco anos depois do encontro com o bispo de Roma, o padre negro foi eleito bispo, tendo apenas 26 anos. Já pensou um bispo de 26 anos? Só para você ver, Coisa né, Coisa que a gente não vê mais, não, né? É, é verdade. E a partir de 1518, ele se tornou o representante máximo da Igreja Católica em todo o território do Congo. O apostolado rendeu bons frutos para o reino. Ele faleceu em 1531 e 12 anos depois da sua morte, metade da população do Congo já havia sido batizada.
1: Olha que bênção, hein?
3: Para saber mais sobre o príncipe bispo Henrique, leia a Igreja da Renascença e da Reforma de Daniel Hobbes e a história da igreja na África.
2: Enquanto isso, nos Estados Unidos... Era uma vez um branco americano que se apaixonou por sua escrava e se casou com ela. Tiveram muitos filhos, entre eles, James Halley, que viria a ser o primeiro sacerdote católico afrodescendente dos Estados Unidos. James A. Halley foi ordenado em 1854. E olha a história dele até hoje, né? Uhum. que a gente está lendo agora. Ele fundou muitos institutos de caridade para socorrer os imigrantes pobres. Sua competência e bondade chamaram a atenção do Papa Pio IX, que o elegeu bispo de Portland.
1: Anos depois, após o fim da escravidão no país, dois de seus irmãos também se ordenaram padres. Patrick Francis Reilly, que foi eleito presidente da Universidade de Georgetown, e Alexander S. Reilly, sua irmã, Eliza Hill se tornou em 1903 a primeira madre superior afro-americana de um convento e de uma escola de católicos em Saint Albans, Vermont. Em
3: 1880, o ex-escravo americano Augustine Tolton foi admitido em um seminário em Roma. Depois de ordenado, Padre Tolton retornou para os Estados Unidos, sendo sempre um pastor exemplar. E em 1897, morreu com fama de santidade. Olha
1: que legal, hein? Mas se o se negro não tinha alma, como é que pode ter fama de santidade, né? Uhum. A gente vai descobrindo a mentirada, né?
2: <risos> é, no Brasil destaca-se a história do Beato Padre Victor, ex-escravo. Ele teve a sorte de nascer em uma casa em que a senhora, sua madrinha, tratava os escravos com bondade e recebeu uma educação sofisticada. Ao saber do sonho que seu afilhado tinha de ser padre, a madrinha o incentivou. Bem impressionado com o jovem negro, o bispo local autorizou o seu ingresso no seminário. Padre Victor... Foi ordenado em 1851, sendo enviado para a diocese de Três Pontas, em Minas Gerais. O povo simples o aceitou bem, mas os fazendeiros o rejeitaram. Foram muitas as ofensas, mas tão grande era a sua santidade que com o tempo o beato conquistou até mesmo aqueles que antes o perseguiam.
1: Por que tão poucos clérigos negros? Os padres negros, na época da escravidão negra, eram numerosos? Não. Isso se deve a diversos fatores principais alheios à vontade da igreja. As limitações impostas pelo sistema escravista, já que um proprietário dificilmente libertaria liberaria um escravo para que entrasse no seminário, como foi o caso do padre Vitor, na África, na era das grandes navegações, o catolicismo estava apenas começando a sua missão evangelizadora. A fé católica no continente ainda não havia amadurecido e se organizado o suficiente para gerar membros numerosos para o clero. Então a gente percebe que os fatores que levam a um número pequeno de padres negros na época da escravidão não era porque a igreja não queria que eles se tornassem padre, mas eram dificuldades que eles mesmos tinham cada um na sua região no seu país
3: até o século 5 antes da invasão ariana a igreja católica na áfrica era forte e vibrante foi na áfrica que nasceu e viveu santo agostinho de ipona um dos teólogos mais importantes do catolicismo grande
1: santo agostinho né
3: Porém, tudo começou a melar quando a comunidade católica africana foi duramente ferida pela invasão dos bárbaros vândalos. E a chama da fé morreu de vez no século VII, esmagada pelo Islã. Restaram, então, apenas alguns pequenos agrupamentos, como os coptas. Graças
2: a Deus, nas últimas décadas, esse quadro mudou. A África é o continente em que o catolicismo mais cresce no mundo. Somente nos últimos 10 anos, houve um salto de mais de 40% no número de católicos africanos. Deus abençoe e fortifique os nossos missionários que estão por lá, não é mesmo?
1: Inclusive, nós temos missionários aqui da nossa região, é. de Balneário Camboriú, atuando na África. Sim. E outra coisa é, importante para nós destacarmos é que, na África, as missas são bem celebradas. São celebradas de acordo com a liturgia, de acordo com o missal romano. Não tem essas dancinhas, não tem esses enfeitezinhos que eles fazem aqui no Brasil e dão o nome pasme, de missa afro, é. né, aí eles mesclam com elementos da macumba, do candomblé, da umbanda, e dizem, ah, não, é missa afro, missa afro, mas lá na África, não, na, na África, a missa é a missa é. de sempre. E a gente né? já
2: viu fotos, assim, até os paramentos, né, mesmo, enquanto aqui no Brasil, a gente vê, muito comum, né, aqui em Itajaí, pelo menos, Ver os padres só de Alva e Estola, lá eles estão de casula uhum. e a
3: gente vê que é o, o certo, respeito,
1: né? é. assim,
2: nas fotos a gente vê, né?
1: Uhum. Exato.
3: E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Obrigada pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet.
1: E agora a Gabriele tem um convite especial para você que mora aqui em Itajaí, e região.
3: Então, eu quero convidar a todos a participar das Santas Missas no Carmelo de Itajaí. O Carmelo Santa Tereza fica na rua Benjamin Constantin, 425, no bairro Cabeçudas. Segunda, sexta-feira, às sete horas da manhã, sábado, às 5 e meia da tarde e domingo, às 8 e meia da manhã.
1: E nos sábados, às 5 e meia da tarde, quem geralmente faz a leitura... É a belíssima Gabriela. É, né? é
2: isso mesmo. Tem que ver como essa menina é linda, gente. Eu tava olhando Obrigada. ela aqui, sério. Ela tem uma carinha ela é muito linda, essa menina. Ela é, ela é muito fofinha, assim. Dá vontade de abraçar ela. O Miguel é que é apaixonado por Querido. ela. O Miguel hoje tem treino de taekwondo, mas ele não queria nem ir. Quando ele soube Ai, que a Gabriela que... Que a Gabriele vinha aqui em casa, ele falou, Ai, mãe, eu posso faltar no taekwondo? Ai, coisa linda! Ele
3: falou... <risos>
1: E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria, Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo, cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a Mãe do Redentor, e intimamente associada a Ele no mistério da salvação.
3: Na tua Imaculada Conceição, resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se com a sua graça santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe toda santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre, redescobre a beleza da verdade e do amor e reencontra o caminho que conduz à
2: casa do Pai. Cheia de graça és tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação, na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós, o nosso sim, à vontade do Senhor. Um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, no qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único salvador do mundo e da história.
1: Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo, sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor que é Deus podem construir um futuro para todos.
3: Cheia de graça és tu, Maria. O teu nome é para todas as gerações penhor de esperança certa, a esta fonte, a nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos, confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e
2: paz. Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solicita aos habitantes desta tua cidade para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te, Mãe Providente e Misericordiosa, do mundo inteiro, para que, no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor.
1: Mostra-te, Mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos. As vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem, a outras finalidades e interesses. Mostra-te, mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo, a esperança do mundo. Amém. Amém. Salve, Rainha, mãe, mãe de, misericórdia, de misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, bradamos, degradados filhos,
3: filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas.
1: após pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para, para que, que sejamos dignos das promessas de Cristo. de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador.
2: Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração.
1: Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
3: E muito obrigado, Rodrigo, Carol, pela oportunidade. Muito obrigado mesmo.
2: Obrigada. A gente, né, que agradece, Gabriele, por você ter vindo, ter dado o seu sim aqui com a gente. Uhum. Né? Um grande abraço aos nossos irmãos que nos acompanharam nesse podcast. Salve, Maria.
1: Obrigado, Gabriele. Obrigado também aos Tico e à Andrea que estão aqui, que a trouxeram, né? Senão é. sozinha você não vinha. <risos> Verdade. Né? Obrigado, Carol. Deus abençoe a todos. Paz e bem.